0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que regulamenta asilos para idosos.
1: Pessoa com antecedente criminal poderá ser proibida de trabalhar com crianças.
0: Fala de presidente sobre ação de Israel na faixa de Gaza repercute no plenário.
1: Boa noite. Deputados da oposição criticaram a fala do presidente Lula em que comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus pelos nazistas no século passado. As declarações do presidente foram dadas durante reunião da Cúpula da União Africana que ocorreu na Etiópia.
0: Depois das declarações, o governo israelense declarou Lula como persona non grata, ou seja, o presidente brasileiro não é mais bem-vindo em Israel. Em resposta, o governo brasileiro mandou seu embaixador em Israel voltar para o Brasil.
1: De acordo com Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo, as declarações de Lula sobre Israel ofendem a comunidade judaica e rompem alianças econômicas e comerciais importantes para o país.
0: Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, demonstra preocupação com as declarações do presidente Lula em viagens internacionais. Para ele, Lula foi irresponsável e seu discurso não representa o povo brasileiro.
1: Afonso Rando cobra do presidente Lula ações eficazes na política interna com foco em questões como renda, redução do preço dos alimentos e suporte ao setor agrícola.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera a fala de Lula insensível e inadequada e acredita que pode gerar repercussões negativas nas relações diplomáticas do Brasil, especialmente com Israel.
1: Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, afirma que a comparação feita entre o Holocausto e a reação de Israel aos ataques é inadmissível, pois respeito não apenas o povo israelense, mas a humanidade.
0: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, condena as comparações entre a defesa de Israel contra o Hamas e os crimes de Hitler contra os judeus. O deputado considera as declarações um ultraje ao povo israelense.
1: Os deputados do PL, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, e Roberto Monteiro Pai, do Rio de Janeiro, também lamentaram as declarações do presidente. Os deputados temem que as relações internacionais do Brasil sejam prejudicadas pela posição de Lula.
0: Já Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais atribui a fala de Lula ao seu despreparo e a uma leitura errônea sobre os fatos. O deputado afirma que o presidente da República envergonha o Brasil.
1: Na opinião de Ricardo Salles, do PL de São Paulo, a comparação que Lula fez fere as relações históricas entre brasileiros e israelenses. O parlamentar acrescenta que o presidente também fracassou na tentativa de mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia e nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia.
0: Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, acredita que o Estado de Israel busca apenas a defesa de seu povo e de sua cultura, ao passo que o Hamas representa um grupo terrorista que usa civis como escudos humanos e ainda persegue grupos minoritários, como os homossexuais.
1: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, no entanto, defendeu o discurso de Lula, que foi, segundo ela, uma crítica à ação do governo israelense e não ao povo judeu. De acordo com a deputada, a guerra no Oriente Médio é de um exército contra um povo desarmado.
0: Jandira Fegari também acusa a oposição de fazer um esforço para desviar a atenção das acusações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro.
1: Valmir Assunção, do PT da Bahia, acusa os deputados de oposição de serem favoráveis ao massacre de um povo indefeso. O congressista afirma ainda que as mortes de tantos civis são causadas pela negação de Israel à criação do Estado palestino.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, compartilha sua experiência pessoal sobre viagem feita a Gaza e a Israel em 2008, quando conheceu em hospitais crianças palestinas amputadas e entrou em contato com o grupo semita Paz Agora.
1: Chico Alencar denuncia a falta de vozes da direita na defesa da ajuda humanitária, da negociação pela paz, na condenação das ocupações e do sionismo expansionista, que quer, segundo ele, eliminar os palestinos da própria Palestina. Na
0: opinião de Tadeu Veneri, do PT do Paraná, muitos que comentam sobre a situação no Oriente Médio desconhecem a história dos 70 anos de conflito na região. O parlamentar argumenta que há uma contínua usurpação de território e recursos por parte de Israel, o que acaba encurralando a população palestina.
1: Luiz Couto, do PT da Paraíba, acusa o primeiro-ministro de Israel de utilizar fake news para desviar a atenção dos crimes que comete contra o povo palestino. O deputado elogia o presidente Lula pela coragem em defender a vida dos inocentes e critica aqueles que apoiam uma política genocida.
0: Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, reforça a necessidade de o mundo todo reagir contra as 30 mil mortes de palestinos. O deputado oferece seu respeito ao povo israelense, condena os ataques do Hamas, mas questiona quantos dos mortos palestinos são realmente terroristas.
1: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, expressa solidariedade ao povo palestino diante do conflito com o Estado de Israel. Ela defende a criação de um Estado da Palestina, destacando a importância histórica e a necessidade urgente da medida.
0: Gilvanda Federal, do PL e do Espírito Santo, critica o PT e o PSOL afirmando que esses partidos defendem o Hamas, grupo extremista palestino. O deputado argumenta que o Hamas comete atos de terrorismo e que, por isso, não deveria ser defendido por nenhum partido.
1: No entanto, Alfredinho, do PT de São Paulo, expressa sua indignação com a situação de violência na faixa de Gaza, destacando o elevado número de vítimas. O deputado argumenta que a intervenção de Lula trouxe o problema para a agenda internacional.
0: Na avaliação de Merlong Solano, do PT do Piauí, Lula comparou a abordagem de Israel na faixa de Gaza ao que os nazistas fizeram durante o Holocausto para enfatizar a gravidade da situação e a urgência de uma intervenção internacional.
1: Segundo Merlong Solano, o apoio de diversos países e organizações internacionais ao pedido de cessar fogo evidencia o um impacto e a relevância do posicionamento do presidente nesse contexto.
0: Em meio às críticas à fala de Lula, deputados de oposição comemoraram as assinaturas pedindo impeachment do presidente por suas declarações sobre o conflito entre Israel e o Hamas.
1: Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, declara que a comparação controversa do presidente sobre Israel demonstrou a incapacidade de Lula para exercer qualquer função administrativa.
0: Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusa o presidente e membros do PT de defenderem o Hamas e o genocídio e que, por isso, devem ser afastados do governo.
1: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, no entanto, rejeita a ideia de impeachment do presidente Lula, por conta de sua posição em relação ao conflito entre Israel e Palestina. O deputado considera a proposta como um devaneio da oposição e questiona sua legitimidade.
2: Trabalho.
0: Comissão da Câmara aprovou o uso da carteira profissional de radialista como documento de identidade. O repórter João Gabriel Freitas conta mais sobre a proposta.
3: A Câmara dos Deputados discute a validação da carteira profissional de radialistas como um documento de identificação pessoal. Pela proposta aprovada na Comissão do Trabalho, serão válidos em todo o território nacional os documentos emitidos por sindicatos ou federações da categoria registrados no Ministério do Trabalho. Por outro lado, o texto determina que o radialista não sindicalizado também poderá usar a carteira profissional como documento de identidade. Basta estar regularizado no órgão de sua região vinculado ao Ministério do Trabalho. A carteira deverá exibir o nome completo, o número do registro profissional, cargo ou função exercida, entre outras informações. Segundo o relator na Comissão do Trabalho, deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, a nova regulamentação também será concedida aos profissionais das rádios comunitárias. Radialista por 14 anos, o deputado ressalta em seu parecer que a proposta é equipar os radialistas a outras categorias que já possuem esse direito. A matéria é de extrema relevância e busca oferecer aos radialistas um tratamento isonômico com outras categorias profissionais
0: como advogados jornalistas, cujas representações profissionais têm competência para emitir carteiras de identificação com validade em todo o território nacional.
3: Proposta semelhante já foi aprovada pelo Congresso em 2022, mas foi vetada pelo Poder Executivo sob a alegação que uma nova carteira de identificação traria prejuízo ao registro de documentos no país. Porém, Paulo Fernando argumenta que o governo foi mais flexível com outras categorias, permitindo o uso de carteiras profissionais como documento de identificação pessoal. Desconhecemos
0: qualquer medida do Poder Executivo para impedir que outras categorias possam continuar emitindo documentos de identificação profissional com validade nacional. Justiça se faz de forma equânime. Nosso desejo é que o atual governo seja sensível à causa dos
3: radialistas. Agora, o projeto que valida a carteira profissional dos radialistas como um documento de identificação ação pessoal, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovada, a proposta pode ir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Política.
1: Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de adiar seu depoimento à Polícia Federal, marcado para amanhã. O deputado culpa Bolsonaro pela morte de mais de 700 mil pessoas durante a pandemia de Covid-19, classificando a situação como genocídio.
0: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado lembra que a CPMI, do 8 de janeiro, aprovou o relatório final que pede o indiciamento do ex-presidente por fazer parte do planejamento de um golpe de Estado.
1: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, tem convicção que o ex-presidente será preso por tentativa de golpe de Estado. O deputado também menciona a manifestação convocada por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Segundo o deputado, quem participar do evento estará decretando apoio a atos antidemocráticos e ainda será associado à tentativa de golpe de Estado.
0: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, expressa seu apoio incondicional ao ex-presidente Bolsonaro e denuncia o que considera ser uma perseguição implacável contra o político e sua família. Segundo o deputado, não há evidências que justifiquem as recentes ações da Polícia Federal.
1: Pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, conclama as pessoas de todas as religiões cujas fés sejam professadas em nome do amor e da compaixão, com o respeito à diversidade, que digam não a projetos contrários à solidariedade, ao combate à fome e à democracia.
0: Pastor Henrique Vieira denuncia haver uma manipulação da fé e do sentimento religioso das pessoas com o uso de recursos doados de boa fé para financiar um projeto fincado no ódio e criar um Estado fundamentalista. A Câmara
2: chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa. Que a gente abre espaço para as suas ideias. Siga nosso perfil @câmara dos deputados em cd.leg.br/tiktok. Votação.
1: Parlamentares aprovam um projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais para a contratação de profissionais que vão trabalhar com crianças. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
2: O plenário da Câmara aprovou o projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para atuar com crianças em locais como creches, escolas, maternais, hospitais infantis e em atividades como babás e outras do gênero. O projeto foi apresentado em 2014 pela CPI, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo das investigações, a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças e adolescentes. O relatório final apontou que pedófilos buscam locais frequentados por esse público para agir, aproveitando a confiança proporcionada pela atividade. A proposta teve amplo apoio do plenário, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Não
0: podemos permitir que quem trabalhe com crianças não apresente imediatamente uma ficha de antecedentes criminais. Não sei como chegou até hoje, para apenas agora estarmos discutindo o óbvio. Quantos estão aí? Abusando de crianças? Quantos pedófilos
2: que querem se aproveitar? A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, mas a bancada do PSOL criticou o fato de o projeto não restringir a crimes sexuais ou violentos a vedação para a contratação desses profissionais. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do texto apresentado pela CPI e sugeriu que eventual alteração seja feita no Senado.
4: Então vamos aprovar a matéria hoje e no Senado, eventualmente, em função do que disseram alguns deputados, principalmente do PSOL, alterar os crimes. Mas o
0: importante é que a gente garanta para essa criança que não tenham, de nenhuma maneira, um profissional que passou por uma penalização num crime contra a dignidade
1: sexual, lhe sendo oferecido esse trabalho. O projeto apenas pede a certidão negativa.
2: A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro disse que o projeto, como foi aprovado, pode impedir qualquer pessoa com algum antecedente criminal seja contratada para trabalhar com crianças, independente da gravidade do crime.
4: A gente se soma à fala aqui da deputada Laura Carneiro de, no Senado, a gente restringir a crimes contra a dignidade sexual, contra a vida, para que, de fato, seja um pele para proteger as crianças e não para inviabilizar a reinserção de pessoas que, por acaso, cometeram delitos que sequer causam ameaças objetivas à sociedade e às crianças.
2: O projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para Atuar com Crianças, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública
0: Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, pede a investigação da fuga de dois presos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O parlamentar cita a visita de uma pessoa associada a uma facção criminosa, seguida pela transferência desses presos para a mesma prisão onde ocorreu a fuga.
1: Alberto Fraga pede a convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para esclarecimentos sobre o assunto.
0: General Girão, do PL, critica a demora da visita do ministro da Justiça do Rio Grande do Norte e do emprego da Força Nacional na busca dos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró.
1: General Girão afirma que o sucesso na evasão dos prisioneiros demonstra amadorismo ou incompetência na gestão do sistema penal. O deputado volta a defender o acesso da população às armas como solução para a segurança pública.
0: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, avalia que a recente fuga de dois presos do Presídio Federal no Rio Grande do Norte revela a fragilidade do sistema carcerário brasileiro.
1: Coronel Assis questiona a falta de estrutura de segurança em um presídio que deveria ser referência no país.
2: Direitos Humanos.
0: O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta asilos para idosos. O repórter Marcelo Lacher detalha a proposta.
4: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que regulamenta em lei o funcionamento de instituições de longa permanência para idosos, como asilos e casas de repouso. Exige, por exemplo, a instalação de câmeras de vigilância, com gravação de imagens nas áreas de uso comum, como maneira de prevenir casos de violência. A proposta também revoga trecho de uma lei de 1994 que vedava a permanência nessas instituições de idosos com doenças permanentes. Dessa forma, o projeto permite que pessoas com Alzheimer, por exemplo, sejam abrigadas em asilos e casas de repouso. O projeto também altera o Estatuto do Idoso para permitir a compra de equipamentos de saúde e medicamentos. Além disso, exige que as instalações físicas tenham condições de acessibilidade. O projeto, com parecer favorável da relatora deputada Nelia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, apontou a importância da proposta.
1: Ela faz com que haja a adaptação das estruturas às necessidades das pessoas. Nós estamos aqui reafirmando os direitos da pessoa idosa e nós estamos aqui retirando a vedação que em determinados casos, da idoso tem determinadas patologias, ele possa ser excluído do atendimento em abrigamento.
4: O projeto também exige que a alimentação fornecida seja suficiente e adequada às necessidades nutricionais e condições físicas de cada um dos pacientes. Outra exigência prevista é de que as instituições tenham pelo menos um funcionário capacitado no uso da língua brasileira de sinais, conhecida como libras. Para a deputada Bia Quices do PL do Distrito Federal, as medidas são fundamentais para um país com cada vez mais pessoas idosas.
1: Eu, como filha de pais idosos, quero dizer que esse é um projeto bastante meritório e que o Brasil é um país que cada vez mais tem idosos. E os idosos merecem a nossa atenção e políticas públicas que deem aos nossos idosos a qualidade de vida que eles tanto merecem.
4: O projeto que regulamenta o funcionamento de asilos e casas de repouso seguiu para o Senado. Outro projeto também aprovado e enviado para análise dos senadores atualiza o valor das custas processuais cobradas pela Justiça Federal. Custas é como são conhecidas as taxas cobradas pela Justiça para julgamento de ações. O projeto foi apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.